0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรนินเทพบงนะครับวันนี้มีผลการศึกษาครับค้นพบหลักฐานที่เป็นต้นกำเนิดไก่บ้านทั่วโลกครับปรากฏว่ามาจากแหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ของไทยนะครับในพื้นที่ประเทศไทยนี่เองครับและสหภาพยุโรปครับเขาสั่งบอกว่าภายใน2ปีนี้โทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อที่ขายในสหาภาพยุโรปจะต้องใช้สายชาร์จรุ่นเดียวกันนั่นก็คือ USB Type C นั่นเองครับด้าน Google ครับมีการเปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับการสัมภาษณ์งานและปิดท้ายวันนี้ครับจะพาไปดูเรื่องราวของการ Recycle ที่จะมาช่วยขยายการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในซายแ n นเทคบิ e กลี่อัเดตสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่การค้นพบที่น่าสนใจครับและก็ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเราเพราะว่าเขาพบถึงต้นกำเนิดการเลี้ยงไก่บ้านนะครับปรากฏว่าเกิดขึ้นในแหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเรานั่นเองครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยทีมนักโบราณคดีจากหลายสถาบันเลยครับเขาทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับมาจากทั้งสหราชอาณาจักรและก็ฝรั่งเศสครับเขาได้ไปศึกษาและก็เปิดเผยการค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ว่าไก่ป่านั้นอาจถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรกในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริดนะครับระหว่างในช่วง 1,650 ถึง 1,250 ปีก่อนคริสตการครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันล่าช้ากว่าที่เคยคิดกันไว้หลายพันปีเลยนะครับโดยหลักฐานที่เขาพบนั่นก็คือกระดูกไก่บ้านอายุเก่าแก่ 3,670 ปีครับที่พบอยู่ในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านนนวัดอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยหลักฐานนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ทราบกันอยู่เดิมแล้วว่าไก่ป่าสีแดงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของไก่บ้านหลากหลายสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ครับมีรายงานวิจัย2ชิ้นด้วยกันนะครับที่ว่าด้วยต้นกาเนิดของไก่บ้านตีพิมพ์อยู่ในวรารสาร PNAS และก็ Antiquity ฉบับล่าสุดครับหลังมีการตรวจสอบอายุของซากกระดูกไก่ที่พบตามแหล่งโบราณคดีทั่วโลก600แห่งใน89ประเทศใหม่นะครับเขาศึกษากันใหม่เลยตรวจสอบอายุของซากกระดูกไก่ทำให้พบว่ามีการคาดคะเนอายุของกระดูกไก่โบราณในแถบยูเรเซียตะวันตกและก็แอฟริกาเหนือผิดคาดครับอันเป็นที่มาของความเข้าใจผิดก่อนหน้านี้ว่าภูมิภาคดังกล่าวคือแหล่งกำเนิดของไก่บ้านที่มีอายุราว 6,000 ถึง 1,000 ปีด้านดร o อฟเวรีเลบาร์เซอร์จากศูนย์มนุษยวิทยาและจีโนมิกส์แห่งนครตูลุสของฝรั่งเศสบอกว่าพบกระดูกไก่บ้านจากยุคโบราณจำนวนมากที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดทั้งยังพบว่าไก่เหล่านั้นเนี่ยถูกฝังอย่างระมัดระวังรวมกับร่างของมนุษย์ในหลุมฝังศพด้วยนะครับโดยไม่พบร่องรอยว่ามันถูกเชื่อแต่อย่างใดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่บ้านในเชิงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครับมากกว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับวัฒนธรรมการฝังไก่ที่เลี้ยงไว้ในหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณน,นั้นพบในช่วงยุคสัมฤทธิ์และก็ยุคเหล็กของยุโรปเช่นกันนะครับโดยไก่เนี่ยถูกมองว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนำทางวิญญาณมนุษย์ไปสู่ปรโลกได้อย่างไรก็ตามครับความเชื่อนี้ก็ได้เสื่อมสู์ไปและเริ่มมีการเลี้ยงไก่เพื่อกินเนื้อและไข่เป็นอาหารในยุคของจักรวรรดิโรมันโบราณน,นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าไก่ป่าในอดีตละทิ้งที่อยู่อาศัยบนต้นไม้ของมันครับแล้วก็ลงมาหากินบนพื้นดินใกล้บ้านเรือนของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆหลังเริ่มที่จะมีการทำนาเพาะปลูกแบบแห้งนะครับการปลูกข้าวแบบแห้งหรือว่า dry rice โดยมเมล็ดข้าวคือสิ่งที่ล่อใจให้ไก่ป่าเข้าไปใกล้คนมากขึ้นครับก่อนที่จะเกิดการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์จนกลายเป็นไก่บ้านในทํานองเดียวกับสุนัขป่าที่บางตัวน,น,นั้นก็ถูกนำมาคัดเลือกโดยมนุษย์และกลายมาเป็นน้องหมาที่อยู่ในบ้านเรานั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสัตว์ป่าในยุคดึกดำบรรที่ก็ถูกคัดเลือกสายพันธุ์อยู่ร่วมกับมนุษย์จนเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราในทุกๆวันนี้ครับจากเรื่องของไก่บ้านในประเทศไทยนะครับจากที่นครราชสีมาพาไปดูที่สหาภาพยุโรปครับก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญเหมือนกันที่ทางผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องปรับตัวภายใน2ปีนี้ครับเพราะว่านับตั้งแต่ปี 2,567 เป็นต้นไปผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือต่างยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามครับ iPhone ซัมซุงหัวเวที่ใช้ในสาภาภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android ก็ตามจะไม่ต้องถามหากันอีกแล้วครับว่าใครมีสายชาร์จ p h o n e ไหมใครมีสายชาร์จ n d r o i d ไหมนะครับเพราะว่าสาภาพยุโรปหรือว่าอีเขาเห็นพ้องกันครับว่าจะกำหนดให้มือถือของบริษัทผู้ผลิตทุกค่ายจะต้องใช้สายชาร์จที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดโดยก็ระบุเลยนะครับว่าจะต้องเป็นสาย USB Type C เท่านั้นครับซึ่งจะไม่ให้ใช้สายที่เจาะจงรุ่นโทรศัพท์มือถือของแต่ละรุ่นอีกต่อไปโดยข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจะเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2567เป็นต้นไปนะครับโดยครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยครับตามกฎหมายใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับอย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสายหูฟังทั้งประเภทเฮดโฟนเฮดเซตเกมคอนโซลและก็ลำโพงแบบพกพาส่วนแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็จะตกอยู่ในข่ายนี้เช่นเดียวกันครับแต่สหภาพยุโรปเขาก็ให้เวลาผู้ผลิตนะครับในการปรับตัวอีก40เดือนหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนหัวชารจของแล็ปท็อปให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ครับการตัดสินใจของสหภาพยุโรปนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองนะครับมาแทรกแซงธุรกิจถือว่าเป็นการสร้างระเบียบใหม่ให้กับค่ายผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกแลก็ครั้งใหญ่ของโลกเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการพยายามเจรจากันนะครับขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเนี่ยหันมาใช้มาตรฐานเดียวกันให้หมดนะครับแต่คุยไปคุยมาไม่ได้ผลครับจึงต้องออกข้อกำหนดนี้ขึ้นมาเหตุผลสำคัญที่สาภาพยุโรปเขาพยายามที่จะให้ใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือต้องการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตั้งเป้าให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใน27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถใช้งานกันได้อย่างยั่งยืนช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้นและก็ประหยัดเงินมากขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะหมดปัญหาไปแล้วครับว่ามีสายชาร์จรุ่นนี้ไหมเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้กับสายอื่นๆไม่ได้นะครับโอ้โหคราวนี้ก็เป็นที่โล่งใจกันแล้วว่าถ้าอยู่ในยุโรปก็จะใช้มาตรฐานเป็นรุ่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ USB Type C นั่นเองมาตรฐานนี้ก็เป็นที่น่าสนใจครับว่าประเทศอื่นๆน,นอกเหนือจากสาภาพยุโรปเนี่ยจะทำตามหรือไม่เพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับก็รอดูครับผลกระทบหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีครับเป็นความหลงมาจากงาน Google I/O 2022นะครับไปดูระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google เขาพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาครับที่จะช่วยให้เรานั้นเตรียมตัวพร้อมกับการสัมภาษณ์งานครับปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปคัดเลือกพนักงานก็มีบ้างแล้วครับล่าสุดคราวนี้จะมี AI ที่จะมาช่วยผู้สมัครงานให้ได้รับโอกาสการทำงานด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งานซึ่งอาจจะเป็นด่านยากของใครหลายๆคนหรือว่าเป็นความกังวลในการที่เราจะต้องไป,ไปเผชิญกับการสอบสัมภาษณ์นะครับบริษัท Google เขาเปิดตัวเครื่องมือใหม่ขึ้นมาครับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสาหรับการสัมภาษณ์งานระบบนี้เรียกว่าอินเทอร์วิววอร์มอัพครับซึ่งเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยในการฝึกสัมภาษณ์โดยจะมีการสร้างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญครับอย่างเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT และก็ผู้ดูแลระบบการบริหารโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลและงานฝ่ายขายและการตลาดออนไลน์เป็นต้นอินเทอร์วิววอร์มอัพเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Google นะครับในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในเชิงสนทนาหรือว่า conversational AI ซึ่งระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อความและการจดจำเสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับ g o เ g l e เขาเพิ่งจะเปิดให้ผู้คนได้ใช้ interview warm up แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยในขั้นตอนแรกผู้ใช้จะต้องเลือกสาขาที่ต้องการจะสัมภาษณ์ก่อนว่าสนใจสมัครงานในสาขาไหนจากนั้นจะต้องพิมพ์หรือว่าพูดคำตอบของตนลงในระบบหลังจากถูกถามคำถามในแต่ละข้อครับเนื่องจากตอนนี้อินเทอร์วิววอร์มอัพนั้นยังไม่รองรับระบบวิดีโอนะครับ g o เ g l e เขาอธิบายว่าอินเทอร์วิววอร์มอัพเนี่ยจะเน้นที่คาถามหลักๆ3ประเภทนะครับก็คือถามเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังคําถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในการทํางานและก็คําถามเชิงเทคนิคดับในส่วนของคําถามเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังนั้นก็จะครอบคลุมถึงประสบการณ์การทํางานการฝึกง,งานของผู้สมัครนะครับว่าทํางานมาที่ไหนอย่างไรบ้างมีประสบการณ์อย่างไรส่วนคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในการทํางานก็จะเป็นการดูว่าผู้สมัครงานนั้นเขามีวิธีการรับมือสถานการณ์การทํางานที่แตกต่างไปอย่างไรกันบ้างและคำถามทางเทคนิครับก็จะครอบคลุมความรู้และก็ทักษะเฉพาะทางของผู้สมัครงานนะครับว่าทำอะไรได้บ้างมีความสามารถทักษะไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างนั่นเองนะครับทางนี้หากผู้ใช้ตอบคำถามโดยใช้ไมโครโฟนเครื่องมือก็จะแปลงคำตอบจากเสียงมาเป็นข้อความในระบบให้ครับจากนั้นอินเทอร์วิวบอมอฟก็จะใช้ AI และก็ระบบ Machine Learning ในการวิเคราะห์คาตอบและให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเมื่อมีการใช้คำที่สำคัญสำคัญเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการสมัครนะครับนอกจากนี้ยังสามารถระบุคำที่ผู้สามารถมักจะใช้กันมากที่สุดโดย Google เขาบอกว่าข้อมูลดังกล่าวก็สามารถช่วยให้ผู้สมัครงานทราบว่าการใช้คำพูดซ้ำๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลไม่ดีในระหว่างการสมัมภาษณ์งานได้ครับนอกจากนี้แล้วเครื่องมือยังสามารถแนะนําหัวข้อการสนทนาที่มักจะถูกใช้ในการสัมภาษณ์หรือแนะนําหัวข้อใหม่ๆนะครับที่อาจมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆได้ครับสำหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัว Google เขาบอกว่าจะไม่มีการจัดเก็บหรือว่าแชร์ข้อมูลใดๆที่พิมพ์หรือว่าพูดลงไปในระบบนะครับดังนั้นผู้ใช้จะต้องคัดลอกคําตอบที่ต้องการเก็บเอาไว้ต่างหากเองครับในขณะที่กำลังสร้างระบบอยู่นั้นนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้พูดคุยกับบุคคลที่กำลังหางานและได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ Google ด้วยครับคุณ j จสมินโรบิน ович ครับเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์และก็นักวิจัยของ Google Creative Lab ที่ช่วยพัฒนาเครื่องมืออินเทอร์วิววอร์มอัพนี้นะครับก็อธิบายว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีที่ให้ค่าตอบแทนสูงในสาขาต่างๆที่ยังว่างอยู่มากกว่า 1.3 ล้านแสนตำแหน่งในสหรัฐนะครับแต่โครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของทางบริษัทสามารถช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าปัญหาหลักของผู้ที่หางานก็คือการสัมภาษณ์งานนั่นเองครับดังนั้น Google ก็จึงคิดที่จะใช้ Machine Learning และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถฝึกฝนตัวเองในการสัมภาษณ์งานได้คุณ r u บ i n o v i c ยังบอกอีกนะครับว่าเครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้หางานได้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ในพื้นที่ส่วนตัวได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการเลยครับสำหรับอินเทอร์วิววอร์มอัพนี้นะครับสามารถใช้ได้กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เลยครับและใช้ได้กับระบบมือถือทั้ง iOS และ Android อีกด้วยครับใครอยากไปฝึกฝนการสัมภาษณ์นะครับก็ลองไปใช้กับระบบนี้ได้ครับเพื่อที่จะรอดูคำแนะนำนะครับว่าเขาจะแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์ให้เราอย่างไรให้ได้งานหรือว่าโดนใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะรับพนักงานนั่นเองครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศเขาก็เริ่มที่จะเปิดให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นมาตีตลาดแล้วนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเองก็เริ่มมีการจำหน่ายแล้วก็เริ่มมาใช้กันบ้างแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าผู้ผลิตเขาให้ความสำคัญเลยนะครับกำลังหาทางออกกันอยู่ว่าจะนาแบตเตอรี่นั้นเนี่ยมาใช้ซ้าได้หรือไม่ครับถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เขากําลังหาทางขยายการผลิตและก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีกันมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็หวังว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ขยายไปสู่หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ยังมองหานั่นก็คือการนําแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่เพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยครับโดยปกติแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะถูกใช้ในการให้พลังงานกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผู้ผลิตเขาก็จะรับประกันแบตเตอรี่เป็นเวลา 8-10 ปีปัจจุบันก็มีการนำแบตเตอรี่บางชนิดกลับมาใช้ใหม่ซึ่งก็หมายความว่าแร่ธาตุในแบตเตอรี่เหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเลยทีเดียวครับวัสดุหรือว่าแร่ธาตุที่มีความจำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยมี Lithium, Cobalt, Nickel, Graphite, ลิ Mechanism, เธียมโคบอลนิเกกราไฟต์และก็เมกานิสเนะครับซึ่งกระบวนการรีไซเคิลที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเหล่านี้ได้ครับกระบวนการรีไซเคิลส่วนใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจะเป็นการแยกแบตเตอรี่ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นจะใช้กระบวนการที่แตกต่างกันในการแยกองค์ประกอบที่เป็นโลหะโดยมีเป้าหมายในการนำวัสดุเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เขาได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี2020นะครับโดย IEA เขาตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบหลักของระบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ในรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้ IEA ยังบอกด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งยังคงมีความจุอยู่ระหว่าง 70-80% ของความจุพลังงานนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการจัดเก็บแบบอยู่กับที่ที่มีความต้องการพลังงานน้อยกว่าซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเก่าเพื่อเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าหลักที่เรียกว่ากริตรายงานระบุด,ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่รีไซเคิลสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากลมหรือแสงอาทิตย์ได้นักวิจัยชาวอังกฤษครับเขาได้ทําการทดลองกระบวนการที่สามารถนําชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าหลักเช่นแคโทดและก็แอนโอดเนี่ยกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์วิธีการหนึ่งครับคือการใช้คลื่นอัลตราโซนิกในการรีไซเคิลองค์ประกอบสําคัญเหล่านี้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกันขณะที่นักวิจัยคนอื่นๆก็ได้ศึกษากระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเมทัลโลจีนะครับหรือว่าโลหะวิทยาสารละลายซึ่งเป็นการใช้ของเหลวและก็สารเคมีในการดึงลิเธียมและองค์ประกอบอื่นๆออกจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ในแบตเตอรี่ใหม่ครับ Redwood Materials ในรัฐเนวาดาครับเป็นหนึ่งในบริษัทหลักๆของอเมริกาที่มุ่งหวังที่จะทำให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีกำไรบริษัทนี้ก่อตั้งในปี2019นะครับโดยคุณ JB Stra ครับซึ่งเป็นผู้ช่วยในการเปิดตัวบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันอย่างเทส l a ร่วมกับ e l o อน u ัสด้วยนะครับบริษัทอ e เล o o d ดเขาพยายามที่จะ r e c ซ c ค e วัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุดโดยใช้กระบวนการไฮโด me มทัลลิ g y และก็ p y r o m e t ทัลลิจซึ่งเป็นการใช้ความร้อนสูงในการแยกโลหะออกจากกันทั้งนี้บริษัท Redwood ได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าให้กับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันอย่าง Ford และก็พา a s o ซนิกับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เทส l a โดย Ford ได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับว่ากำลังลงทุนเป็นจำนวนเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐในเ d w บู d อีกด้วยคุณสแตเบลบอกกับสำนักข่าว AP ครับว่าบริษัทของเขายัางไม่สามารถทำกำไรได้เนื่องจากยังคงมีการลงทุนอย่างหนักในการดำเนินงานและเทคโนโลยีต่างๆแต่เขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการรีไซเคิลที่เรด o ูดใช้นั้นสามารถสร้างผลกำไรได้ในขณะนี้เขายังกล่าวด้วยนะครับว่าโลหะที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถรีเซอ r c เคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจำนวนหลายๆครั้งโดยที่ไม่เห็นการเสรื่อมสภาพในประสิทธิภาพของโลหะเหล่านั้นและบอกว่าที่จริงแล้วแบตเตอรี่เหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะมีความสะอาดขึ้นด้วยซ้ำเมื่อผ่านวงจรการผลิตและการกลั่นเพิ่มเติมครับนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เห็นถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในการนํามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นยานยนต์หนึ่งที่เป็นความหวังว่าจะช่วยลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยปล่อยอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเพิ่มปริมาณก,กันมากขึ้นและก็มีการนําแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ก็ได้เห็นทางที่ทธุรกิจต่างๆนะครับจะนํามาใช้ต่อยอดในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องของรายงานระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศครับปรากฏว่าพบการทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งครับองค์การบริหารกิจการด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA ได้ถแถลงผลการตรวจวัดล่าสุดนะครับของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกโดยพบว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับมีระดับความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็น421 ppm หรือว่า421ส่วนในล้านส่วนซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับดังกล่าวนั้นมนุษย์ไม่เคยได้ประสบพบเห็นมาก่อนเนื่องจากเป็นระดับเดียวกับบรรยากาศโลกเมื่อ 4.1-4.5 ล้านปีที่แล้วครับซึ่งตรงกับสมัยไพลโอซีนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงกว่าปัจจุบันถึง 3.9 อ,องศาเซลเซียสทั้งยังมีระดับน้ำทะเลสูงกว่าทุกวันนี้ 5-25 ถึงเมตรด้วยกันครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19คงอยู่ที่ในระดับ280 ppm มานานหลายล้านปีแล้วนะครับแต่สถิติล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วถึง 1.9 ppm และสูงกว่าระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมกว่า 50% เลยครับก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆครับและการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นถ่านหินน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำให้เกิดการสะสมของกก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ NOAA เขาตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกจากปากปล่องภูเขาไฟเมานาโลอานะครับอยู่ในฮาวายซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและอยู่ที่ระดับความสูงมากพอจนทำให้ผลการตรวจวัดไม่มีค่ามลภาวะจากพื้นโลกบนเปื้อนเหตุที่ต้องไปตรวจวัดในเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็เป็นเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นโลกมีคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสะสมสูงสุดเนื่องจากพืชในซีกโลกเหนือหยุดการเจริญเติบโตและไม่ดูดซับคาร์บอนมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวแล้วก็ต้นฤดูใบไม้ผลิครับแต่หลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปพืชจะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งในฤดูร้อนและจะดูดซับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศมาใช้มากขึ้นสำหรับโลกในสมัยไพลโอซีนเนี่ยที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับปัจจุบันแผ่นดินได้ถูกน้ําทะเลท่วมในหลายพื้นที่เนื่องจากน้ําแข็งขั่วโลกละลายครับอุณหภูมิเฉลี่ยแม้จะสูงแต่ก็ยังถือว่าเย็นลงกว่าสมัยไมโอซีนราว2ล้านปีก่อนหน้านั้นครับโดยการเย็นตัวของภูมิอากาศโลกในสมัยดังกล่าวทําให้เริ่มมีความแห้งแล้งและปรากฏทุ่งหญ้าแพรรี่รวมทั้งทุ่งหญ้าสวรรค์แทนที่ป่าไม้มากขึ้นนะครับก็เป็นรายงานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติได้นะครับโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศโลกตอนนี้ที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตกันว่ามันมีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าและทําให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงตามไปด้วยนะครับส่งผลทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่นํามาฝากกันครับแล้วก็เป็นข้อคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีในการแก้ไขปัญหาถึงวิพิติในครั้งนี้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันในส c ยอินเทกวีลีอัปเดตสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ที่ w w w t h ซต์ไทยพีบีเอ .com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรน์นิมเทพวงศขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ